0: Hola chicos, nosotras somos Eli y Eri y esto es trapitos al aire. Hola Eri. Hola Eri. Eri. <risa> <risa> Hola Myself.
1: <risa> okay. Hola, Digamos Erika. eso. Sabes que yo tenía pensado que no sé si nos están escuchando personas nuevas, pero nos deberíamos presentar por uh -huh. okay. si tenemos nuevos oyentes. Entonces, bueno, ya que tú estés por de <risa>
0: Te mi misma? Es tú misma.
1: Bueno, sí, mi nombre es Erika y aquí en el podcast me conocen como Eri. Sí, chicos, y yo soy Eliana y aquí en el podcast soy Eli y las dos somos primas, somos colombianas y para las que, o para los que y las que son oyentes por primera vez, les queríamos dar la bienvenida a nuestro podcast de Trapitos al Aire.
0: Sí, muchas gracias por estar acá y espero que se queden con nosotros. Eh, bueno, antes de todo, tenemos un tema... Muy hermoso que queremos compartir, pero claro que tenemos que hacer una pausa de la situación que está pasando en ese momento en nuestro país. Nosotros, como Elena lo dijo, somos colombianas y aunque no vivimos en este momento en Colombia,
1: estamos las dos en Estados Unidos, obviamente eso nos afecta y nos llega al corazón. Sí, Erick, gracias por decirlo. En verdad queríamos tomar un momento durante nuestro podcast para, para dejarles saber a nuestra comunidad colombiana que estamos con ellos de corazón, de alma. Estamos pensando en ellos. Es muy triste ver los videos y las noticias y la información que, estamos, que están mostrando en, por internet y por las noticias. Obviamente no estamos allá, entonces no podemos ver el, o sea, el impacto completo de lo que está pasando en uh -huh. el país, pero nos sentimos muy tristes de ver lo que está pasando, de la pobreza que está pasando en la gente, del dolor, de lo difícil que están las cosas con coronavirus, y en verdad nos llega mucho, mucho a nuestro corazón y esperamos que se mejoren muy pronto las cosas, y queríamos tomar este momentico solamente para recordar a las personas que, que recen por el pueblo de Colombia. Sí, total,
0: es, eh, estamos demasiado, nos parte el corazón. Eh, Colombia es un pueblo obviamente lleno de pasión y, y estamos sintiendo que obviamente lo que está pasando de pronto, bueno, muchas personas que nos escuchan que obviamente no están enterados y para resumirlos es sobre la llamada ley de, de solidaridad sostenible, cierto, que busca aumentar los impuestos en el país durante creo que los próximos meses y eso fue el motivo que... Que por el motivo que muchas personas obviamente salieron a, a protestar, porque bueno, estamos en, en ese momento la economía colombiana está muy afectada por el virus, ¿cierto? Muchas personas perdieron sus trabajos y ahora que les aumenten el IVA en, los, en la canasta familiar, o sea, en la, los productos del día a día, como son los huevos, la leche, todas esas cosas, obviamente lo, se van a ver mucho, mucho más afectados en, en vez de recibir la ayuda que, que ellos eh, merecen. Entonces esas son las razones por las que el pueblo colombiano está protestando y se han visto demasiados actos en contra de los protestantes donde ya hemos tenido varios, muchos muertos, eh, personas lastimadas. Entonces es muy triste que no,
1: no pueda haber esta protesta pacífica y que no sea respetada. Sí, y Eri y yo empezamos este podcast con el propósito de brindarles eh, felicidad y risas, historias. Y que hay veces de estas historias no son tan lindas, entonces de todas uh -huh. maneras queríamos tomar este momento para recordarles a todos de lo que está pasando, eh, que se eduquen y que miren y que si hay forma, cualquier forma de ayudar que lo hagan, uh -huh. porque es muy importante no olvidarnos del prójimo y las personas que de pronto no estén al lado de nosotros, pero que también son importantes.
0: Total, bueno,
1: eh, bueno, ya vamos a empezar entonces en sí
0: de lo que vamos a hablar el día de hoy, eh, este episodio va a salir el día viernes y que sería el 6 de mayo, 7 de mayo, el 7 de mayo, y dos días sería... antes
1: del día de la madre,
0: sí, entonces claro que sí, esto va a ser un homenaje para nuestras madres hermosas que obviamente dominan este planeta porque las, lo dominan, eh, personas, mujeres que obviamente decidieron dar vida, que luchan cada día por su familia y también y sin descuidar sus objetivos principales, entonces el y yo queríamos, primero que todo, eh, a todas las mujeres, ¿cierto? Pero sobre todo a nuestras propias madres, entonces ¿quieres empezar? ¿Quieres decir algo?
1: Sí, claro. Bueno, eh, como dice Eri, esto está, va a ser dedicado más que todo a nuestras madres. Eh, ellas son hermanas, por eso Eri y yo somos primas. Y mi mamá, eh, pues llamará Sally, es una mujer que es demasiado valiente, una mujer que ha luchado muy fuerte, que ha pasado por muchas cosas y que ha dejado todo al lado por estar. Y por sus hijas, somos dos, mi hermana Laura y yo, ella ha puesto todo al lado por luchar por nosotros, por brindarnos una vida mejor, es una mujer que yo, bueno, estoy muy orgullosa de ella, admiro mucho, mm -hmm. <risa> admiro mucho, y, um, y sí, un abrazo muy grande a ella.
0: Mm, qué bonito. Un abrazo de mi parte para mi tía. Y yo también, mi mamá es Gloria Estela. Eh, voy a empezar pues diciendo que le agradezco a ella todo el apoyo que me ha dado en todas las decisiones que he tomado en mi vida, incluso esas decisiones que me han hecho apartarme del lado de ella, ¿cierto? Como moverme para diferentes países. Sin embargo, ella ha estado apoyándome. Ella siempre me dice que ella es mi, ma mi mayor fan y eso me llena, pues, obviamente, de mucho orgullo al saber que, eh, <risa> ajá, que es una mujer tan fuerte, luchadora y bondadosa y está de acuerdo con cada paso, pues, que he dado. Sin duda alguna, ella eh, ha sido mi motivación eh, ya que yo la quiero hacer sentir a ella orgullosa con cada paso que doy. Entonces, la amo, la respeto, la valoro muchísimo y, y tengo una anécdota chiquita que te quería compartir yo cuando estaba en el jardín, yo siempre como que me criaron con, con uh, ni, pues siempre estaban de niñera a niñera, entonces cuando mantenía mucho en tu casa Eli, pero cuando ustedes se fueron a, se mudaron para acá, para los Estados Unidos, yo pues ya no tenía dónde quedarme después del jardín y mi mamá, teníamos los vecinos que nos cuidaban, que me cuidaban. Y recuerdo ella, tu, mi mamá siempre ha usado sus tacones para el trabajo, ella siempre ha sido súper regia y recuerdo que ella me cargaba tipo cinco de la mañana, cinco y media de la mañana, llevarme donde la niñera, en unos tacones altísimos, bajando las lomas donde vivíamos. Yo Ay, me Dios. acuerdo como de eso, como que ella toda encartada con su bolso, mi uh -huh. bolso, y yo soy como que, en esa época yo como que no caía en cuenta y yo me pongo a pensar en estos momentos a veces que bajo encartados con un bolsito y el café <risa> pal pal carro y yo soy como que mi mamá haciendo esto sé. con un bebé en yo brazos sé.
1: definitivamente sí. las mujeres y las mamás son las mujeres las verdaderas mujeres maravillas uh -huh. o sea si uno se pone a pensar las mamás y las mujeres que, o sea, que hacen de todo eh, son las verdaderas mujeres maravillas. O sea, las Wonder Women del mundo son las mujeres y las mamás. Total, total,
0: nos han dado todo, sí. todo, absolutamente todo. Entonces, sí, sí. este episodio es para, ella,
1: para sí. ellas, para ellas. Y para okay. todas las madres. Y tenemos unas invitadas súper especiales. Eri y yo no somos madres, entonces uh -huh. queríamos escuchar del source, del real source, de lo que, eh, unas madres de verdad. Y entonces invitamos a unas chicas súper especiales.
0: Claro que sí, así que, ¿qué te parece si sí, le damos la bienvenida a nuestras invitadas? Joyce y Ana han sido amigas a distancia por más de 10 años. Ellas son las creadoras de Latinas Podcast, un podcast sobre lifestyle sin tapujos ni protocolos. Joyce es una barranquillera, madre de un hermoso niño de dos años, realtor, sobreviviente de una escoliosis y su deporte favorito es el levantamiento de pesas. Ana es una pereirana, analista financiera, amante del maquillaje, emprendedora y dueña de su boutique online de maquillaje y accesorios. Bienvenidas, chicas. Es un placer tenerlas en trapitos al aire. Gracias, muchísimas
2: muchas gracias, gracias. a
1: ustedes por invitarnos, gracias por compartir este momentico con nosotras.
0: Sí, realmente Elena y yo queríamos traerlas porque, bueno, obviamente admiramos el, el podcast de ustedes, como decíamos anteriormente, está como muy alineado a, la que nosotros, a lo que nosotros hacemos aquí en Trapitos al Aire, entonces, no, felices, felícenos, ¿cómo han estado? Cuéntenos.
3: Súper bien, em, empezando, como no, ya estamos a la mitad de la semana, lo que pasa es que las dos hemos estado en trasteo, tuvimos un abril bastante movido, entonces eh, como que ya aterrizando, que Joyce?
2: Total, todavía, yo todavía no encuentro lugar en mi casa para grabar, pero eh, ya estamos terminando, sí, ha sido, abril ha sido un mes de cambios, de, de limpieza, de todo nuevo, de todo diferente pero súper felices, súper contentas y de verdad muy agradecidas a ustedes por tenernos aquí en, en su episodio.
0: No, claro que sí. Y Eliana, ¿por qué
1: queríamos traerlas específicamente a ellas? Claro que sí, Eri. Gracias. Bueno, estábamos súper contentas porque queríamos hacer un episodio enfocado en las madres. Um, para los que, bueno, no todos los países tienen el mismo Día de las Madres, pero la mayoría de Latinoamérica y Estados Unidos, el Día de la Madre es el próximo domingo, el 9 de mayo, si no estoy sí 9 de sí. mayo y este episodio saldría el 7 de mayo y la, ya la mayoría de nuestros oyentes saben que Erika y yo no somos madres nunca hemos estado embarazadas y bueno, yo lo menos no, no creo que, que sepamos, para. <risas> que sepamos, nunca estaba embarazada, no, nos hizo definitivamente que nunca estaba embarazada, uh -huh. pero nos encanta, teníamos muchas ganas de traerte de verdad a, unas, a, a dos mujeres que no solamente son emprendedoras, han empezado su propio podcast, pero más que todo, o sea, esa lucha que han tenido, sobre todo durante la pandemia de seguir trabajando, de estar con sus familias, de cuidar de su casa, como dicen ustedes, de mudarse ahora en, un, en la mitad todavía de una pandemia, pero de ser madres. Y Ana, para ti que estás embarazada, entonces, primero que todo, felicitaciones. Sí, gracias. felicitaciones. Gracias, gracias.
3: No me la creo ni yo.
0: Total. Y no, la primera pregunta, ¿cómo ha sido estar embarazada durante la pandemia? Cuéntanos.
3: Pues la verdad ha sido algo un poquito extraño porque pues siempre hay mucha incertidumbre, primero que todo, en to todos los días con todo lo que pasa y con todo lo que uno no sabe cómo planear su vida, ya uh -huh. no sabe cómo, cómo qué va a pasar. Entonces eh, fue un poquito difícil al, al principio porque mi esposo no podía entrar a las citas conmigo, pues como a las ecografías, okay. ya por fin pudo entrar a una, entonces eso fue... Mucho mejor, además que no me dejaron ni grabar, ni tomar fotos cuando él no pudo entrar, <ríe> ni llamarlo, o sea, nada. ¡Wow! Entonces, fue vivir eso como completamente sola, uh -huh, y, uh -huh. y pues ese día yo vi muchas cosas, y uh -huh. yo después trataba de explicarle a él cosa a cosa, pero obviamente no es lo mismo. Ya gracias a Dios, en la última la que fuimos, pudo ir, entonces ya él pudo tener esa experiencia también. Y, por ejemplo, ahorita con que la vacuna, que si me la aplico no me la aplico, y todos los días sale algo nuevo, entonces, eso, por otro lado, yo ya, pues, yo estoy trabajando desde mi casa un tiempo y voy a la oficina otros días, entonces, ok, yo no tengo la vacuna, pero ¿cómo hago para protegerme lo suficientemente que no me vaya a enfermar ahorita que estoy en embarazo? Y... Eh, pues planeando que el baby shower, la gente te quiere ver pues para verte la barriga y todo eso, pero yo soy como creo que, okay, ¿qué tan responsable es o no ah. hacer ciertas cosas? Total.
1: Entonces, yo, yo fui ¿sí? una,
0: un baby shower, Ana, uh -huh. yo fui un baby shower en, este, en esta pandemia, pero fue, fue yo fui la única persona con la mamá, la, fue la hermana, de, la, la hermana de mi esposo, uh -huh. y fue todo en Zoom, entonces, todas las actividades en Zoom y, pues, no creo, que no es lo mismo, obviamente, pero igual uno siente el amor y todo el mundo, pues, le mandó los regalitos y, y uh -huh. se siente la compañía. Yo creo que es de adaptarnos, ¿cierto? A lo que está pasando en este momento porque nada nada más. Sí,
3: sí, exacto. Entonces, vamos a ver. O sea, yo la, la verdad es que yo no soy, de, pues, de demasiadas celebraciones. Entonces, pues, uh -huh. yo no hice gender reveal ni nada de eso, sino que yo simplemente le dije al médico, dígame qué es. Uh -huh. Y... Y bueno, ahorita lo, sí estoy pensando el baby shower, a ver si ya pues que haya más gente vacunada y todo se puede hacer en persona, porque el de Zoom, no sé, como que no, 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 no es, no lo asimilo todavía. <risa> pero pero bueno, pero eh, ha sido chévere que todo ha sido como un poquito, como todo ha estado como muy tranquilo, entonces tenía tiempo de descansar, de dedicarme tiempo a mí misma, entonces eso ha sido chévere.
0: Ah, y Joyce, ¿cómo fue el tuyo? El tuyo sí no fue en la pandemia porque fue hace dos años, pero, sí, pero fue yo como yo
3: embarazada pues
2: en el 2018, entonces todavía no había pandemia y yo lo hice en Barranquilla, me fui para allá a hacerlo con mi familia allá y, y mis amigos, entonces fue normal, fue un baby shower normal. Todo fue normal y alcanzó mi bebé a, a cumplir un año y a hacerle fiesta. <risa> <risa> ¿Hiciste lo del gender reveal? Yo sí hice gender reveal, lo hice acá eh, recuerdo que lo hice con el carro que eh, le quemas la llanta al carro y sale el color, si es azul o, o rosado. Yo sí, sí. no lo, no lo <risa> no, no había
1: escuchado eso. No, la el el carro, esperé, es, que, es que a mi esposo
2: le encantan los carros y le pedimos prestado deportivo a un amigo de él y compramos ese polvo, es un polvo que se pone debajo de la llanta Ajá. y quemas, hace como si fueras a quemar la llanta
0: y sale el polvo, en vez de salir polvo blanco de la llanta, sale el color, salió azul ¿verdad? ay, pero eso es súper
2: cool sí, ¿Qué? eso estaba buenísimo y perfecto
0: que salió un niño sí, 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 total.
1: pero bueno, antes de que nos metamos aquí en todo el mundo de cómo ser madre, lo que han pasado, etc porque no nos cuentan un poquito más de ustedes de cómo se conocieron, cómo llegaron a ser amigas y cómo llegaron a hacer el podcast que tienen ahora que se llama Latinas Podcast bueno, Nosotras pues,
2: nos conocimos, fue súper chistoso porque yo vivía en Boston, Boston, Massachusetts, estaba haciendo uh -huh. un, inter un internship, unas prácticas de, mi de la universidad, y me hice amiga de una chica colombiana de Cali, eh, y quedé muy amiga de ella, y luego yo me regresaba, eso fue como de junio a diciembre, y yo en diciembre me regresaba y ella se quedaba en Boston. Cuando ella se queda sola, y yo me regreso a Colombia, ella conoce a Ana. Yo llegué. <risa> yo llegué en el y, <risa> <risa> y ahí Ana se conoce con ella y yo, y yo seguimos como la amistad por, yo no recuerdo en esa época, Skype era, FaceTime, era Skype. Skype no sé uh -huh. ni qué era. Y wow. seguimos la amistad y conozco a Ana por, por videollamada. Uh -huh. Uh -huh. Por videollamada nos conocimos y ella, ella quedó, quedaron de super amigas, ellas dos allá, y luego cuando ya se vinieron a Colombia, como creo que fueron seis meses después, ¿cierto?
3: Sí, ajá, eh,
2: se vinieron a Colombia, eh, vivían creo que en Bogotá. Si en, no Cali. Mal, en Cali. En sí. Cali. Y para la boda de, 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 de nuestra amiga que se llama Marcela, eh, Marcela nos invita y yo pues no tenía dónde quedarme y le pregunto a Marce, Marce, ¿dónde me podré quedar? Y Marce me dice, ay, pero ¿dónde Ana? Vamos a preguntarle a Ana.
1: <risa>
2: <risa> ¿Puedo quedar contigo? Claro que sí, te quedes en mi casa. Y nada, yo creo que ahí, ahí ya la amistad como ya fue como, ya, sí, wow, como click Total. Ya, uh
3: -huh, literal.
2: Sí. Ahí la amistad quedó, o sea, súper fuerte. Y de ahí no paramos de hablar. Pero nunca hemos vivido en la misma ciudad. Ana, luego yo me yo me vine a Estados Unidos, a Miami. Ana se fue
3: también, creo que a Boston. Uh -huh. Y pero quedamos de comunicación siempre. Sí. Siempre siempre, hemos, siempre mantuvimos la comunicación y luego como que cuando yo ya me fui a casar y Joyce también ya estaba casada, como que nos volvimos más cercanas todavía porque estábamos viviendo como esa vida de, eh, de ama de casa en Estados Unidos. Sí. Entonces, y luego Joyce me ayudó a planear mi boda y, y bueno, y ya como que desde ahí ha sido, todo pues o sea, yo creo que no hay semana que no hablemos, pues ahorita más con el podcast todavía porque... Bueno, y entonces luego eh, yo fui a Miami a visitar a Joyce y en esa visita mi esposo me dice, después de que volví me dijo, pero ustedes no paran de hablar, o sea, y tú hablas tanto, tú deberías como tener un podcast. <risa> mm -hmm. Entonces yo le dije, ve qué buena idea, porque el video ha cansado que yo le hablé todo el día, o sea, <risa> pobre, <risa> o sea, no da. Entonces pues yo le dije a Joyce, yo, Joyce mira que a mí se me ocurrió una idea, yo pienso que tú eres la persona indicada para que hagamos esto, y Joyce, no, de una, perfecto, entonces, bueno. <risa> Ahí ya empezamos, además que eh, tenemos como unas personalidades similares y bueno, aparte nos complementamos en otras cosas, entonces es, es muy chévere y, y nos encanta el podcast y siempre lo hacemos con amor porque tratamos de que sea como la forma en la cual le dejamos algo bueno a alguien toda la semana. Uh -huh.
0: Total, y no, me encantó. Algo que dijiste ahorita temprano que estamos uh -huh. organizando la, el, eh, la grabación que decías que el podcast ustedes lo consideran como un hobby, pero un hobby uh -huh. que realmente ayuda a la gente, un Exacto. hobby que está impactando a la gente de una forma positiva, entonces me encanta la verdad que estén haciendo eso y, y escucharlas y que tengan esa conexión, porque es verdad, uno no tiene esa conexión tan fuerte con muchas
1: personas, pero cuando uno la tiene hay que aprovecharle y sacarle todo el provecho del mundo. Así es. Bueno, gracias por entonces compartir con, con nosotras esa información un poquito más sobre el podcast. Ya más adelante vamos a hablar más para que la gente las encuentre. Eh, uh -huh. Pero bueno, metámonos un poquito más entonces en el tema y hablemos de, de ser madres. Y primero que todo, yo creo que para mí, otra vez digo, yo no soy madre. Yo en este momento no, o sea, no tengo planes de ser mamá. Entonces para mí, sobre todo la diferencia que yo he notado en la pandemia, y Eri y yo, uno de nuestros primeros episodios también fue hablando de cómo cómo fue vivir esta pandemia en pareja y soltera, o sea, yo como uh -huh. soltera y ella en pareja, y, y entonces nunca hemos tenido como esa información o esa, ese detalle de cómo sería ser una mamá o cómo para ustedes ha sido, o para ti Ana, también cómo ha sido embarazarte durante este proceso de la pandemia y todo lo que está pasando, entonces ya más o menos hablaste, pero ¿por qué no nos cuentan un poquito más sobre eso? Embarazarse, fácil <risa> <risa> o
3: sea, No había más que hacer <risa> Sí, no había más que hacer
2: <risa> ¡Buenísimo! Y, y el cambio, para mí, yo no sentí mayor cambio eh, con el hecho de, de estar con el niño porque, pues bueno, cuando me cogió la pandemia, el niño acababa de cumplir un añito, entonces no, no había ido nunca a, a ninguna guardería y no pensaba tampoco ese, ese año, el año pasado, ponerlo en guardería ni en colegio ni en nada,
1: okay. porque bueno,
2: yo tengo a mi mamá que vive conmigo eh, y pues cuando me tocaba salir a trabajar, ella era la que me ayudaba. Con uh -huh. la pandemia, lo que sí... Eh, me pareció espectacular fue poder quedarme en mi casa y no tener la, la excusa o sea, no tener la presión de que debo salir a trabajar igual yo manejo mi horario eh, y, y trabajo y trato de hacer unos horarios que me, que me sirvan para poder dedicarle mucho tiempo al niño pero el hecho de no tener esa presión de no tener que salir a trabajar y no tener que organizar horario ni nada, sino que todo mi tiempo era para él eh, fue perfecto, o sea, yo podría vivir en cuarentena toda mi vida, o sea, fue, fue, de verdad me encantó eh, y lo dice una persona que, que era, o sea, yo antes de, era súper callejera, o sea, a mí me gustaba salir, eh, me gusta andar en la calle, me gusta hacer el plan de, de salir a comer. De como buena comer. barranquillera. Claro. Uh -huh. eh, y no me dio, no me, pues a mí no me, no me dio duro. Ahora, eh, el ser madre para mí eh, ha sido algo que siempre he soñado, entonces eh, tampoco era como que me estaba sacrificando mucho. Y, y bueno, a, a no, nos tampoco, no nos fue tan mal porque en Miami... No hubo eh, tanta restricción de salir en el sentido que podíamos salir por la casa a caminar. Eh, justo en, ese, en esos meses de, pan, de cuarentena eh, conocí a otras madres de, del, del mismo bloque de, de, de por donde yo vivía que tenían niños de la edad parecida a la de Christopher. Entonces podíamos salir, nos reuníamos en las mañanas salíamos a las 10 de la mañana y los niñitos jugaban y luego en las tardes también salíamos. Entonces en sí no, no, no nos dio tan duro para esas edades. Uh -huh. Escuché de otras mamás que tienen niños ya más grandecitos que sí que sí iban a colegio y ese choque sí eh, les dio duro porque eran mamás que aparte les tocaba trabajar desde casa y, a, y aparte el niño al lado en colegio desde casa. Entonces creo que esa sí fue una semi-tragedia para muchas madres. Eh, pero creo que para las que tienen niños chiquitos y bueno, afortunadamente, como lo dije, puedo manejar mi tiempo de trabajo, eh, podía seguir trabajando si quería, pero entre mi esposo y yo lo hablamos y dijimos, no, vamos a, a esperar eh, a que esto pase, porque de todas maneras es muy riesgoso, mi esposo era es alto riesgo y mi mamá también estaba conmigo, entonces no queríamos que de pronto iros a la casa. Entonces decidimos quedarnos en casa y, y me fue súper bien, la verdad.
0: Qué bueno, y especialmente porque bueno, si tú tienes la oportunidad de eso, de organizar tus horarios, yo por ejemplo tengo una amiga en el trabajo, ella tiene tres hijos, okay. uno de dos, uno de cuatro y uno de seis, wow. y cada vez que tengo una videollamada con ella, hablar algo del trabajo es súper loco, o sea, los niños son la llama, le jalan el cabello, quieren estar en la videollamada, quieren, o sea, yo no sé cómo hacen para trabajar, honestamente, wow. Yo, o sea, qué orgullo de, de mujeres, sí, porque sí. no entiendo cómo lo hacen. ¿Cómo muy, lo hacen?
2: Es muy difícil eh, sacar tiempo, incluso solo para tiempo para uno, para mí como uh -huh. mujer o tiempo para mí con mi esposo, uh -huh. eh, porque los niños demandan muchísimo y siento que entre más crecen, más demandan. Uh -huh. eh, hay veces que muchas mamás te dicen que no, que los primeros meses son lo, lo peor, que es lo más demandante, que no duermes, que no, la, la. Sí, son, son meses. En el, entre comillas crueles porque te estás adaptando a algo nuevo, pero en sí el niño demanda más tiempo entre más va creciendo mm -hmm. y lo y lo veo, eh, o sea, apenas tiene dos años y, y dos meses y la diferencia entre hace, hace un año que tenía un año a hoy, hoy él me demanda más tiempo de lo que me demandaba el año pasado.
1: Ana, y yo te quería preguntar a ti, yo sé que nos estabas compartiendo un poquito más de cómo ha sido el cambio y o sea, lo que te ha podido acompañar, por ejemplo tu esposo y lo que no te ha podido acompañar pero uh -huh. eh, eh, tú personalmente te has sentido asustada por lo que está pasando has estado en casa, te ha tenido que ir a trabajar ¿cómo ha sido como eso del lado de la salud y estar embarazada en este momento?
3: Pues sí, lo, yo, he estado, yo estoy trabajando como te decía, alternando entre casa y trabajo sí. eh, pero pues a veces tengo que ir a la oficina y en la oficina hay más gente, al principio solamente iba yo de pronto unos días, cuando no había nadie más, pero ya cada día va más gente, entonces trato de ser muy cuidadosa, o sea, por lo que yo te decía, mi esposo el año pasado tuvo COVID y fue muy fuerte, y tuvo muchas secuelas por mucho tiempo, entonces como que ese siempre ha sido el referente de COVID que tenemos nosotros, ah. entonces como que sí tratamos de ser cuidadosos y de, no, y, de no, y de no pasarnos, pero pues yo por ejemplo estuve en la Florida en enero, Traté de controlar el ambiente, pero Quería ver a mis papás que no los veía Hace mucho tiempo, entonces nos vimos con ellos Allá, además mi mamá también vino a ayudarme Mientras que estuve como en los meses más difíciles Donde uno literalmente no puede hacer nada Cuando está en embarazo, no sé, sea, a mí me dio muy duro Entonces la verdad, sí, como el tema De la salud, y algo que sí quería decir que De lo que estaba hablando Joyce ahorita eh, Sobre el embarazo en la pandemia Pues, ¿por qué toma uno la decisión de quedar en embarazo En una pandemia? <risa> Porque además todo el mundo queda en embarazo <risa> Eh, a mí me pasó, yo, o sea, digamos que yo tenía en mi plan, de, yo soy una persona, una planeadora enternidad, y, y mi plan era quedar en embarazo, sí, después de cierta edad, en fin, y el año pasado cuando estábamos en la pandemia, yo empecé como a pensar, no, en la vida uno no tiene sino la familia, uno no tiene sino eh, lo, que, lo, lo que tiene, o sea, empezaron como a cambiar, a, empezaron a salir una cantidad de emociones en mí que obviamente fueron generadas por el encierro, uh -huh. Y me acuerdo que le dije a mi esposo como, no sé, como en mayo del año pasado, le dije, yo creo que ya tenemos que tener un bebé. Y él me dijo, baby. <risa> <risa> lo que va a pasar es que cuando tú hagas eso, en un mes me vas a estar odiando y diciendo que por qué hiciste eso. Porque lo estás haciendo eh, por, como por un momento de una emoción
1: uh -huh.
3: y no porque en realidad es lo que tú estás, que es lo que quieres. Uh -huh. Entonces, bueno, igual como que, paré un poquito el plan y, lo, y lo, lo, lo volví a llevar a donde lo tenía antes, pero pienso que por eso muchas personas de pronto tomaron la decisión el año pasado de, de emprender esta, esta aventura, si de pronto sí. les faltaba como ese poquito de empuje para tomar la decisión, porque como que aprendimos que lo más importante era la familia y todo este tema de, de con, a quién tienes al lado, con quién estás, y, y, y organizar tus prioridades. Entonces, yo.
0: muy no. bueno que te vayas como por ese lado, uh -huh. eh, porque realmente yo, Eliana y yo hemos hablado mucho de eso, ¿Cómo, cómo uno se siente preparado para tener un hijo o cuando uno está preparado. Entonces, <risa> yo, por ejemplo, tengo una pareja, entonces él y yo hemos estado casados ya va a ser tres años, o oh, wow, en mayo. Uh -huh. y, y yo, o sea, si tú me preguntas, Erika, tú estás, yo no me siento preparada, o sea, yo no me siento, yo te soy honesta y les soy honesta a todos los oyentes, yo no me siento preparada, tengo muchos miedos, muchos, ¿Sí? muchos, así que ni la pandemia me empujó a, <risa> a quedarme en embarazo, o sea, tengo muchos miedos, miedos profesionales, miedos con uh -huh. la salud, miedos de pareja, uh -huh. si, les, si soy honesta, totalmente honesta, o sea, miedos de que yo no quiero que la relación cambie, no quiero que uh -huh. eh, eh, mi salud cambie, que mis proyectos cambien, entonces, uh -huh. ustedes dos, ¿cómo ¿cómo se prepararon o ¿no? cómo tomar de pronto esa decisión? Bueno, tú nos hablaste un poquito con la pandemia, perfecto, pero Joyce, ¿cómo, cómo se sintió? ¿Cómo tomó esa decisión? si la tomó? Bueno,
2: Te soy honesta, yo desde que recuerdo quería ser mamá. <risa> 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 mi sueño era ser mamá. Okay. Y, y yo decía, lo único que yo decía era, tengo que estar casada. Es lo, era, era lo único que, que en mi cabeza era como que la única preparación que necesito es estar casada. Pero luego a medida que uno va madurando, y va creciendo, y van pasando los años y aún no es como que, ok, ya estaba casada, pero no, 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 tenemos que esperar, <risa> hay que esperar. <risa> eh, y eso, y yo pienso que la preparación, o sea, primero creo que nunca vamos a estar 100% preparados eh -eh. para ser mamás. Eso porque es que es, es, es muy difícil decir, ay, necesitas hacer esto y esto y esto y estos tips para prepararte, uh -huh. eh, porque a la final creo que ya cuando estás. Estás embarazada, te comienza a ten, te comienza en ti a ver como una sensación diferente al, al ver la vida, al ver las la perspectiva de las cosas. Y ya cuando el bebé nace, que lo tienes por primera vez contigo, que lo abrazas, que lo ves, se te despierta otra cosa. O sea, es, mm. no es como, no es que cambies del cielo a la tierra, pero eh, eso, eso de ser madre que pensaste que nunca lo ibas a tener, por ejemplo, es que. Te, te doy un ejemplo, a mí no me gusta cuidar niños de otras personas, o sea, que no sean uh -huh. mis hijos, uh -huh. eh, o cambiarle español, o, o sea, na, no, nada de eso. Uh -huh. Yo un poquito, sí, bonito, chévere, el niño y tal. Un ratico. Un, un ratico y ya, a pesar que mi sueño era ser mamá, y eso nunca me hizo dudar que si yo iba a ser buena o mala mamá. Uh -huh. Ya cuando nace el mío, obviamente es, es totalmente diferente, es una cosa es que se te despierta y ya simplemente tú lo ves y, y, y listo, se te, te, te derrites pero sí, sí me parece muy prudente saber el tiempo perfecto, porque nunca lo vas, vas a saber cuándo es el tiempo perfecto, pero por lo menos sí eh, prepararte tú como persona, eh, prepararte a nivel de, de salud, de decir, bueno, listo, me voy a comer bien, voy a eliminar ya todo lo que sea eh, medicinas o, o, o productos pues, artificiales de mi cuerpo para que el cuerpo esté mejor, mejor preparado para cuando pues me vaya, me vaya a embarazar, eh, las cosas con la relación de pareja no era un, no era, fíjate que no tenía yo ese miedo, pero sí cambia un poquito la relación, cambia la dinámica, porque obviamente pasa, no debería ser así. No bueno, tanto las palabras del, del cura que, que nos casó, que nos dijo, no, es que los, los, la prioridad no debe ser tu hijo, la prioridad debe ser tu esposo, siempre, pero uno toma de prioridad al bebé, porque bueno, te demanda casi el 100% de tu tiempo. Entonces ya toca como empezar a balancear, eh, empezar a ver cómo, cómo le das tiempo también a tu esposo. Eh, un vecino me recuerdo que me dijo: Joyce, yo lo, más, lo que más te recomiendo es que por lo menos dos veces al mes, una vez al mes, salgas a comer solo con tu esposo. O sea, solo uh -huh. con él. No, no lleves al bebé, no se vea con más nadie, pero dedica por lo menos eso. Y yo traté de hacerlo hasta pandemia lo tratamos de hacer eh, por lo menos una vez al mes, porque la verdad es que tampoco es que nos guste salir mucho. Eh, sí. Entonces, eh, son cositas, son cosas chiquitas que uno va aprendiendo. Mira que a mí me pasó algo particular. Yo tenía un afán por quedar embarazada, y era un afán, y mi esposo como que, pero relájate. Y entonces yo tenía el miedo de no poder quedar embarazada. Y bueno, al final quedé embarazada en un diciembre, me, me di cuenta en un diciembre, y a las tres días que me di cuenta, perdí al bebé. Fue un, uh -huh. un aborto espontáneo que le pasa a la mayoría de mujeres. Pero sí. a mí me dio una depresión terrible porque es, me entraba mi miedo de qué que tal que es que yo no pueda quedar embarazada. Nunca. Uh -huh. Entonces, eh, la depresión me llevó a tal nivel que, que por primera vez en mi vida hice terapia emocional. Y cuando hice esa terapia emocional, arreglé tantas cosas de mi vida que ni siquiera entendía o sabía que estaban mal. Y. Fui más consciente de mi cuerpo, de cómo de cómo soy, de cómo soy con mi esposo, de cómo quiero que mi relación sea, de que si soy madre, que, cuáles son mis prioridades, que cómo voy a hacer para balancear mi tiempo como profesional, como vida social, como esposo, como familia, como hijos. O sea, siento que sí me ayudó un poquito a prepararme mejor de lo que hubiera sido si ese si embarazo ese primero hubiese hubiese corrido. Uh -huh. entonces luego pasó, eso fue diciembre que lo tuvo la pérdida, y en mayo volví a quedar embarazada, y ya ese fue, mira, te digo que, cuando yo te digo que yo no tuve un solo síntoma, no tuve un solo síntoma de embarazo, uh -huh. o sea, yo no supe lo que era ni vomitar, ni mareo, ni náuseas, ni, ni dolor de cabeza, nada, uh -huh. Ni dol o sea, mi médico me decía, bueno, y tú, tú vienes a visitarme, porque no tienes nada. <risa> no, no tengo nada. Y así pasé um, todo mi embarazo y tuve parto natural, sin anestesia, porque eso era lo que yo quería. Eh, y creo que se debió mucho a esa preparación que yo pensé que no necesitaba, uh -huh. porque ya, como les digo, ya había quedado embarazada previamente y pensaba que ahí era el momento. Eh, pero las cosas pasan por algo, y entonces yo, siempre, yo siento que debemos estar siempre abiertos a, eh, a mejorar, abiertos a que si te llega un consejo, abiertos a estar conscientes de que a veces necesitamos algo más, uh -huh. a veces necesitamos una ayuda externa, porque son muchos los miedos que podamos tener, mira, eh, no, no eres tú la primera persona que... Que le escucho decir, me da miedo que mi relación cambie. Uh -huh. O hay otros miedos que es como, me da miedo no poder eh, avanzar en mi carrera profesional. O me da miedo que yo, hoy, hoy en día yo soy egoísta. Yo no puedo sacrificar mi sueño. <ríe> eso me dice una mía, yo no puedo sacrificar mi dormida. Y yo te entiendo, pero es que ya una vez nace el bebé, ya, o sea, ni siquiera te, te, te va a importar. O sea, ya eso se va, se va a quedar secundario.
3: Uh -huh. Entonces, y ya,
2: ya depende de la perspectiva de cada uno.
3: Algo de lo que Joyce y yo hablamos mucho porque, pues, como yo les decía, nosotras ya, o sea, ya tuvimos los hijos, bueno, ya tuvo el hijo después de los 30, yo ya tengo 33 años y, y como que hubo una espera es que es la, una de las, de las decisiones más difíciles que uno tiene que tomar y que, y que uno no está listo para eso es para perder ese mi, mi, mi time. O sea, porque la prioridad, mientras que uno no tenga hijos ni esté en embarazo, es uno mismo. De resto, que se caiga al mundo. Uh -huh. Y... y cuando tú pasas tantos años siendo como tan independiente y tan libre y haciendo lo que te da la gana, es muy difícil perder eso, porque uno no, uno no extraña lo que no ha tenido, entonces yo me imagino que cuando una mamá es una mamá joven, pues no, se, no tuvo todos estos años de, de independencia y de, y, y de hacer lo que, lo que quisiera a la hora que, que fuera, uh -huh. porque desde el momento en el que yo quedé en embarazo, es como que, como que todo cambió, como que Primero que todo, el día que yo me di cuenta de que estaba en embarazo, a mí casi me da un infarto, porque, pasó, <risa> porque pasó, pasó muy rápido, pasó mucho más rápido de lo que yo esperaba, entonces sí, fue como un choque y pues sí, yo tengo mi esposo y tengo mi hogar y ya he hecho todas las cosas que yo quería hacer antes de, pero de todas formas es un pánico porque lo que decías Erika sobre los miedos, no tiene miedos de todo, o sea, uh -huh. más miedo me dio ese día de todo, absolutamente todo, solo pensar cómo me iba a cambiar la vida, porque apenas bajé a comer, entonces dije, ¿será que esto sí yo lo puedo comer? ¿Y será que esta crema de la cara sí me la puedo echar? ¿Y será, o sea, es un chip, es una cosa que cambia en el instante y, y, es, y quién está preparado para eso. Uno nunca va a estar preparado para eso, uh -huh. pero pues simplemente yo pienso que en mi caso fue más como una decisión, que ya era, ya era hora. <risa> eh, yo siempre quise tener hijos, o sea, siempre soñé con tener hijos, más no con casarme, pero pues chévere tener una pareja con quien tener el bebé, o
1: sea, uh -huh. mejor,
3: más, más, un poquito más apoyo,
1: <ríe> eh,
3: pero, pero de todas formas, pues eso, yo siempre digo, los tiempos de todas las personas son diferentes y, y las prioridades de todos son, son muy diferentes y, y como que cada quien... Eh, va a encontrar dentro de sí mismo el momento en el que esté listo y si no está listo, pues no está listo y ya, <risa> eso no, 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 es par no, no es parte fundamental de la vida, es como yo lo veo, simplemente es algo que, que es una decisión que no es racional, es una decisión que es más emocional que cualquier cosa.
1: No, me encanta que hablen un poquito más de eso porque ya Kitty se fue un poquito honesta con lo de su historia, yo también tengo que ser honesta en que yo nunca he sentido ese sentido como maternal, yo nunca he sentido esas ganas de ser madre, yo ya tengo, yo ya soy más mayor, yo ya estoy en la mitad de mis 30, entonces, y no tengo una pareja, entonces yo creo que para mí el trayecto, para ser madre sería mucho más largo que uh -huh. pronto para eric que ya tiene una pareja establecida, ya llevan casados muchos años, entonces como digo, no, pero nunca he sentido como esa necesidad de ser madre. Yo creo que igual que Ana, ahora durante la pandemia, no sé si es porque he visto todo el mundo que está embarazado, que se está yo no sé si es eso, pero sí me ha hecho pensar más y ponerme a analizar, y hasta como les estaba contando, ayer hice un Google search donde de cómo hacer un egg freeze, o sea, cómo uh -huh. mirar, y pero es carísimo, súper caro. Entonces yo me puse a pensar y yo, ok, de pronto yo el dinero lo puedo tener, uh -huh. pero sí si es algo que, o es algo que, porque tengo un poquito de, como de fear of missing out, como se dice en Estados Unidos en inglés, uh -huh. o si es porque en verdad, Quiero ser mamá. Entonces, me encantaría que de pronto hablaran un poquito más de eso, de que, qué le dirían ustedes a las mujeres que de pronto no quieren ser madres, sobre todo a las mujeres latinas, que eso es tan cultural para nosotras.
3: <risa> todo el mundo está esperando que tengamos hijos a, dicho, desde a que tengo 20 años. años. Sí, tota. sí, sí, Yo sí. creo que mi suegra estaba feliz porque mi esposo se casara con una latina porque pensó que esto se iba a llenar de nietos y, mejor dicho, llevamos <risa> nosotros ya cuatro años y apenas vamos a arrancar. Eh, pues, la verdad es que para las personas que quieren ser mamás eso es una decisión tan personal, eso es una uh -huh. decisión como, es una decisión de vida, es, un, es, una, es una, una decisión muy grande, y cuando hablaba ahorita del tema de que ser mamá no es una decisión es una decisión netamente emocional y no racional, es porque me acuerdo que hace como dos o tres años yo hablaba con mi mamá, y yo le expresaba, y yo le decía, mira, en Colombia yo crecí contigo trabajando, pero con una señora en la casa que nos cuidaba todo el día, y que te ayudaba con todo, eh, con la tía, la, la abuela, la, o sea, una, una familia por todas partes, siendo amoroso, apoyando todo, eh, y mi mamá básicamente llegaba al trabajo y yo ya había comido, yo ya había jugado, ya nada más llegaba a jugar un ratito conmigo y acostarme a dormir, entonces, es un papel de mamá muy chévere, porque es un papel de mamá que goza lo bueno, pero <risa> en cambio acá, cuando mi mamá viene a visitarme, mi mamá me ve lavando, cocinando, haciendo, deshaciendo, volteando, trabajando. Yo uh -huh. le decía, ¿a ti te parece que esta es una vida apta para que yo tenga un hijo y aparte de todo yo tengo que llegar a la casa a hacer comida para darle un bebé mientras que lavo los platos, mientras que hago eso? O sea, no hay vida y no tengo familia, no tengo a nadie que me ayude. Uh -huh. Entonces ella me decía, no, evidentemente no es una decisión racionalmente buena. <risa> yo le decía, yo en algún momento quiero tener hijos, pero es porque es eso, es algo que yo quiero hacer en mi vida, que, que si, siempre quise y en algún momento lo voy a hacer cuando me llegue el momento y cuando ya pues como que pasen los años y necesite hacerlo, pero pero por eso les digo, o sea yo quisiera hablarles así, por ejemplo como dice Joyce que ella lo soñó, y lo anheló y todo esto para mí como les digo, siempre lo quise hacer, pero digamos que ya llegó el momento de tener el bebé, porque, porque pues, ¿qué más? Qué más? No, no qué más da, pero pues, ¿qué más podemos hacer si sí, ya ya es como la parte de nuestra relación que queremos seguir. Uh -huh. eh, lo otro es que, a una vez, cuando ustedes hablaban ahorita del tema de la pareja, que uno tiene miedo de que la pareja cambie, todo eso, yo he tratado de verlo con mi esposo como que nosotros, afortunadamente, no estamos como llenando un vacío, sino que le estamos agregando algo más a nuestra relación.
0: ¡Qué bonito! Uh -huh. Uh
3: -huh. Porque, afortunadamente, nos ha ido muy bien casados todo este tiempo, somos como, no sé, uno para el otro, y, y, queremos, y entonces dijimos, bueno, qué rico porque esto va a ser algo nuevo, algo una aventura nueva que vamos a emprender juntos, pero no es que estemos tratando como de arreglar algo que de pronto no esté funcionando o que simplemente sea como el siguiente paso que tenemos que hacer. Uh -huh.
1: Uh -huh.
3: Entonces, entonces bueno, eh, pienso que por mi parte el mi, 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 mi mejor consejo es que si una persona de verdad considera que no es para ella y que y que no lo quiere hacer es completamente aceptable, uno se realiza de muchas formas como mujer, o sea, las, las posibilidades son innumerables. Uh
1: -huh.
3: Y pues, en mi caso, yo pues soy como fiel seguidora de la terapia, de meditar y de todo lo que, de todo lo que me pueda ayudar, como decía Joyce ahorita, uno, uno es más abierto a buscar ayuda, y de pronto en una de esas puedes encontrar tu respuesta, de pronto, si no estás muy segura de si sí o si no, qué hacer, por ahí puede ser.
2: Yo estoy muy de acuerdo con Ana eh, en, en eso. Yo creo que ya cada quien llega a un punto en el que va a saber de corazón si quiere o no quiere ser madre y está bien cualquiera de las dos. Eh, pero lo que sí me parece muy importante tener en cuenta es que si estás esperando el momento perfecto, el momento perfecto no va a llegar. Porque siempre va a haber algo en nuestras vidas que no va a estar perfecto. Uh -huh. Eso por un lado. Pero segundo... También si sabes que solamente vas a traer un hijo porque la sociedad lo dice o porque te están presionando o porque miércoles, ay, no puede ser, tengo que tener un hijo, lo que sea, pero no vas a ser suficientemente responsable con ese nuevo ser que estás trayendo al mundo, no lo hagas, uh -huh. porque es que no es solamente venir, eh, traer un hijo, pero es que son muchas cosas que representa tener un hijo. O sea, no solo el tiempo que vas a dedicarle, sino también lo que le vas a enseñar. Entonces, si todavía uno tiene cositas, porque siempre vamos a tener cositas que tenemos que trabajar y mejorar, eh, y, y a la final, eh, indirecta o directamente se las vamos a pasar a ellos. Somos suficientemente responsables de saber, hombre, estas son mis, mis, mis falencias y estas son mis, mis cosas buenas, quiero, quiero pasarle estas falencias a mis hijos. Eh, voy a hacer esto, o voy a tomar esta, esta iniciativa de crianza. Pero eh, es respetable, cada, igual cada madre lo hace a su manera y cada quien piensa cuál es la mejor manera de criar a su hijo. Y, y tú ves a los niños, ahí es cuando tú dices, bueno, tú ves a unos niños que no los alimentan bien, que viven enfermitos, porque, porque les pasan dando no sé qué, eh, Cosas así que simplemente los tienen es para pa, pa tenerlos en guardería, porque no tienen tiempo y no van a tener tiempo, y siguen teniendo hijos y siguen teniendo
0: hijos, entonces,
2: sí. entonces uno dice qué parte, o sea, qué nivel de responsabilidad es ese, uh -huh, no es uh -huh. tener por tener, no es tener por llenar la casa, es también tener porque tú vas a tener, vas a tener una, eh, un nivel de responsabilidad hacia ellos, Total. Y es, es, parte, es también prácticamente el granito de arena que le estás aportando al mundo porque es la próxima generación.
0: Uh -huh, qué bonito, ¿no? Antes de que vayamos a la, a la próxima pregunta, eh, quisiera primero decirte gracias por compartir lo que nos dijiste anteriormente acerca de, de que bueno que. Tu, eh, perdiste tu primer bebé, ¿cierto? Y que tuviste tu terapia, porque esto es algo muy común, pero sí. que no lo sabemos todos, ¿cierto? Entonces, uh -huh. cuando nos pasa, creemos que somos las únicas personas viviendo esa experiencia cuando es algo muy, está pasando muy comúnmente, ¿cierto? Entonces, sí. para los oyentes que nos están escuchando que han pasado por esto, eh, es algo que lastimosamente es común, pero que se sale adelante y que después, y que sí, sí, y que sí hay, existe esa oportunidad de Tener ese bebé, cierto? Pero por lo que tú dices, debiste haber pasado por esa, esa de pronto, esa experiencia tan fuerte para darte cuenta que necesitabas en tu vida para mejorar y darle a, incluso mejor vida a, 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 ese, a ese nuevo bebé que no, ahora Totalmente. tienes. Entonces tuviste que pasar por esa experiencia. Y también lo que ustedes dos dicen acerca de que no todas las mujeres estamos hechas para tener hijos. Si tú no te sientes que, que realmente quieres un bebé, la, la sociedad no debe presionarte, porque la sociedad no va a pagar por tu hijo, la sociedad no va a educar a tu hijo, la sociedad no va a estar ahí va a trasnochar y te va y va a llevar a tu hijo al hospital, ¿cierto? Entonces, es es yo sé que existe esa presión en la sociedad por muchas cosas, por tener una carrera, un esposo, hijos, casa, carro, beca, por todo eso, pero es algo tan personal, tan tan personal que cada mujer lo debe tomar como yo me siento bien. Tú, ustedes dicen, sí, uno no se siente preparado, pero sí hay un instinto maternal. Sí hay un instinto uh -huh. que le dice a uno, sí, yo, yo realmente podría tener un hijo. No, de pronto no estoy preparado, ¿cierto? Nunca lo estaremos porque, como lo dicen, todos en todos los momentos de nuestra vida tenemos imperfecciones y problemas uh -huh. financieros o de relaciones o de trabajo cualquiera. Pero hay ese instinto que, que, que se desea, ¿cierto? Pero si tú no estás lista, no lo tengas. O sea, nadie te debe, debe juzgar, no te debe sentir no te deberías sentir juzgada, no te deberías sentir diferente, si no estás lista, no quieres, no lo tengas, porque es preferible no tenerlo, a tener un hijo y hacerlo infeliz, entonces Exacto. gracias
3: por esos dos mensajes y si no están listas yo les puedo dar el mejor tip, es que cada vez que una persona les pregunte te se lo, se lo digo a todas mis amigas Uh -huh. Cada que alguien les diga, ¿y para cuando el bebé? Ustedes o le dicen, te voy a agregar a la lista. O sea, te dicen, ¿cuál lista? Y tú dices, la lista de cuando yo necesite pañales o babysitter, <ríe> te voy a llamar para que entonces, eh, te voy a anotar esta fecha y te llamo para que ese día, cuando ya el bebé Ay, necesite algo, te, te aviso. Me encanta. Entonces, yo las tengo así, cada, en mi moda, idea. todo el mundo la lista tengo la de, y tengo la es de
2: verdad que la lista la tengo la, es, no es que de, no, es de, no para de burla. yo voy a voy a hacerlo
1: con el segundo porque a mí también ¿y para cuando el segundo no está sí es que para. lo que dice Eri o sea nunca paran nunca paran no. esas esas cosas sociales o sea así, entonces si cuando estás niña que el, el colegio que te gradúas que vas a la universidad que cuando tienes novio que te casaste que cuando te casaste que tienes que tener hijos y el segundo entonces no. nunca hay o sea nunca hay un final de no. las expectativas y sobre todo con las mujeres, ¿cierto? Siento yo que es más esa expectativa con la mujer y, como digo, o sea, la idea cultural también, sobre todo nosotros que somos colombianas, esa idea de que, uh -huh. ah, o okay, que eres latina, eres colombiana, entonces todos los hijos, vienen todos los hijos, vas a ser la esposa perfecta, uh -huh. ¿Qué, pero que son estas expectativas con las mujeres. Que sí. uh
3: -huh. Eso y que también es como el único logro. Me acuerdo el año pasado que yo iba a lanzar mi paleta de maquillaje yo reuní a unas amigas de la oficina y les dije, tengo una noticia grandísima para darles, o sea, uno de los logros más imagino. grandes de la vida y me dice una, yo ya sé qué es y yo, y yo pensé, sí. no, yo, ¿y eso porque, ¿y porque se dieron cuenta? si esto lo he hecho yo en la casa, en la pandemia, sola entonces yo, yo como así, que es? Diz que, pues te estás en embarazo y yo, ¿ah? ¿Y yo, no, no, yo voy a sacar una paleta pero no saco mi cartera, yo no voy a sacar esta paleta que la voy a vender por ya Oh, y yo pero tienen que dejar ese vicio, o sea, uh -huh. toda la gente, esa no es la noticia más grande que les pueden dar, uh -huh. o sea, es una noticia muy grande, muy linda, obviamente es vida, pero tenemos que aprender a respetar que todos los seres humanos tenemos muchos otros campos en los cuales re realizarnos y en los cuales queremos lograr muchos objetivos y pues no solamente es entonces que después de que uno cumple cierta edad es, es, es el bebé, sí. hagan la lista. Haga la lista,
0: voy a empezar a hacer la lista Bueno, y ya que estamos hablando Sí, de ser padres también ¿Ustedes tendrían algo que de pronto Ustedes siempre pensaron que hicieron sus padres Cuando ustedes estaban pequeños Y ustedes juraron nunca hacerlo jamás Y de pronto ya lo están haciendo De pronto para Joyce sería esta pregunta Sí, ¿Algo que hay, ¿sí?
2: hay algo Súper marcado Que eh, me pasaba cuando estaba chiquita Era que mi mamá, siempre nos llevamos de vacaciones Mi mamá y yo Incluso con la familia de mi papá o, o sea, visitar a mi abuelito de parte de papá, o con la familia de mi mamá, pero mi papá muy poquitas veces se iba de vacaciones con nosotros. Y yo dije, eso no me va a pasar a mí. Yo tengo que irme de vacaciones con mi esposo a todo. Eh, y me casé con una persona que no le gusta viajar. <risa> y, él, y sí, hacemos, o sea, quedamos en que una vez al año haríamos un viaje juntos. Uh -huh. Entonces eso, eso va bien. Pero, él, pero a mí me encanta viajar, o sea, si yo puedo ah. ir en el avión, podría ir en el avión, entonces ya él obviamente, a es, es así me dice como que, pero vete tú, vete, uh -huh. tú, oh, vete tú. Bueno, sí. por lo
0: menos, por lo, por menos. lo menos,
2: sí. Eh, entonces no es como que no voy a, no todas las experiencias de viaje o todos esos, esos recuerdos los no voy a tener de, con mi pareja como, como siempre quise, porque era lo que, eso era lo que no me gustaba de, de, mi, de mis papás. Uh -huh. Y fíjate, me pasó, entonces nada, igual por lo menos el, el viaje al año tengo tengo ahí el recuerdo se
1: tiene con él y Ana y tú, tú tienes algunas cosas que de pronto tu, tus papás o tu mamá hizo cuando era, tú eras niña o creciendo que tú ahora dices nunca lo voy a hacer pues no sí, sabe todavía es que, si lo vas a hacer o no pero pues
3: sí, es algo muy similar a lo de Joyce pues más o menos porque uh -huh. cuando mi mamá fue mamá pues ella trabajaba y todo, pero nosotros éramos su vida, o sea, después de que salía a trabajar era como que lo único que ella hacía era cuidarnos a nosotros, jugar con nosotros el fin de semana era para nosotros y yo aspiro y espero pues sí querer mucho a mis hijos y pasar el tiempo con ellos y todo lo que lo que más pueda, pero también quiero que no sean lo único que yo tengo en la vida, porque uh -huh cuando yo me fui a la universidad me acuerdo que mi mamá cayó en una depresión súper profunda porque yo me fui, uh
1: -huh. entonces
3: se le fue la única amiga que ella tenía, se le fue la única persona con la que ella tenía para salir, para salir a comer, para hacerse las uñas, y yo siempre, o sea, siempre he pensado que yo quiero lograr también mantener mis otros aspectos de la vida despiertos, quedar uh -huh. eh, a, a mi hijo con todo el amor del mundo, pero también no perder como la, la persona que soy yo, y, y como mujer, y como amiga, y como empresaria, y como muchas otras cosas. Entonces, no quiero, no quiero perder eso, voy a tratar.
2: Ese mensaje es muy ese, bonito, la verdad. Sí. Ese, ese consejo fue un consejo súper sabio que me, me dio una amiga, una amiga que cuando yo me iba a casar, ella ya tenía como sus 52 años, y ella me dice, Joyce, yo, a mí me pasó que fui madre, o sea, fui, pues, ama de casa, mamá de dos hijos, mi vida eran ellos, primero es el matrimonio, luego chiquiticos te, te demandan todo el tiempo, luego el colegio, después del colegio los llevas a de cuánto deporte, y así va pasando y va pasando, cuando ya ellos llegan a una edad que ya se, se liberan, porque aquí pues como a los 15 años creo que ya pueden manejar, entonces prácticamente eh, ya no eres tú la que los tienes que andar llevando a todos lados, tú ves en retrospectiva y la vida se te pasó, y prácticamente entre comillas no hiciste nada por ti, uh -huh. entonces me dijo, Ten tus hijos y ten todos los que quieras, pero nunca dejes de hacer algo por ti, algún Total. proyecto, si de, si no quieres trabajar porque no tienes que trabajar, ok, no trabajes, pero haz algo que te llene a ti como
3: persona, como mujer. Y algo que los psicólogos siempre te dicen es que cuando tú veas la foto de una familia, tú siempre tienes que ver a la pareja en el medio y los hijos a los lados, como agregados, uh -huh. como algo que llega, pero ellos se van a ir y la pareja va a seguir juntita en la mitad. Entonces uh -huh. siguen siguen siendo como el, como el rey y la reina. Yo me casé por la religión griega ortodoxa uh -huh. y de hecho cuando tú te casas te pon, a los dos les ponen unas coronas y te dicen que ustedes van a ser los reyes del hogar y uh -huh. que el, el rey tiene que respetar a la reina, la reina tiene que respetar al rey, pero ese es como el foco central del hogar. Entonces pueden haber muchas cosas alrededor que hay que controlar, pero eso no se debe perder.
0: No, total, y además eso ayuda a no pasarle frustraciones a los uh -huh. hijos, ¿cierto? Porque yo creo que eso es lo que pasa cuando uno le da todo a sus hijos. Obviamente uno le tiene que dar de todo a sus hijos, sí. pues toda su atención y todo su amor, ¿cierto? Pero también tiene que existir ese individuo, porque nosotros antes de ser padres fuimos individuos, ¿cierto? Uh -huh. que, que estuvimos con nuestra so persona por muchos años, ¿cierto? Entonces uh -huh. ese, ese amor propio no se debe, no se debe evadir, y ya que estamos con una pareja, tampoco ese, eso, lo, eso eh, mi miedo, honestamente, cuando digo mi miedo con la relación, es que yo cambie con mi pareja, ¿sí me uh -huh. a entender? O sea, de que sí. yo me cambie con él, y que ya totalmente con mi bebé, y que de pronto cambie mi forma de ser con con Daniel, eso me asusta porque tengo una relación que gracias a Dios es bonita, es bonita basada en unos valores muy bonitos, entonces me daría miedo como afectarla pero obviamente como ustedes dicen, o sea es, es como uno la lleve es como uno lo ¿Sabes? lleve y... es, ¿sabes uh
2: -huh. qué bueno en, en ese sentido? Eh, hablar mucho sobre los cambios que tenemos hormonalmente Ay. porque cuando el bebé eh, cuando el bebé nace estamos tan cansadas Lit literal, o sea, no es por asustar a nadie aquí, les estoy siendo honestas Ajá. estás tan cansada si estás lactando, sobre todo eso, si haces lactancia exclusiva eh, eso te demanda, pues obviamente todo el tiempo a ti porque pues nadie le puede darte tetero, sino solamente tú, en tu pecho entonces, eh, eso te cansa mucho y aparte, a nivel hormonal parece como si no te despertaras porque mientras que estás lactando, a ti el periodo no te llega a ti el periodo te llega cuando tú Ajá. paras de lactar, Ajá. entonces eh, si el periodo no te llega hormonalmente, tú todavía está, los niveles están muy bajos. es prácticamente, literal, ni, ni siquiera te da deseo sexual. Entonces esas son cosas que la pareja tiene que entender muchísimo porque no es que le cogiste desprecio o rabia a tu pareja, sino que simplemente hormonalmente no, no sientes, no uh -huh. sientes. Y, está, uh -huh. y aparte suman el cansancio. Entonces ahí sí tiene que haber muchísima comprensión y muchísima comunicación. Eh, y pues de pronto ponerse a leer mandarles los textos a los esposos como para que sepan lo que uno está pasando y haya más, más comprensión
0: ay no, es que si yo me pongo a pensar obviamente cuando son mis, mis tiempos hormonales, eso es lo que me da miedo que si eso va a ser más fuerte pero yo se le a el que si que Si algo pasaba, no podía tomar. Obviamente, si yo no puedo tomar alcohol, él no puede tomar alcohol. Si yo no puedo comer algo, él no
3: puede. Y me dice que sí, que él está de acuerdo, que él está de acuerdo con eso totalmente. Ellos de alguna forma se vuelven como un poquito, eh, ¿cómo se dice?, como empáticos a, hacia el tema. Pues mira, mis sí. esposo pues, yo la verdad, si sí, no, pues no le dije al que no puede tomar. Yo sí, yo quiero que tome, que pase bueno y que la goce, pero. Pero, por ejemplo, él este año como que pensando más en que quiere estar saludable para el bebé y todo eso, entonces ha empezado como a hacer otros cambios en, en su en su estilo de vida, lo cual me parece súper chévere. Pero pero me da mucha risa que ella hace eso porque cuando yo quedé en embarazo, entonces yo tengo un muy buen amigo hombre de, de Colombia con el que trabajé muchos años, y el amigo me dijo, te tengo que llamar, esta noche te llamo, yo, ok, pero así urgente. Entonces me llamó y me dijo, yo quiero darte unos consejos. <risa> como hombre. De hombre. Yo le dije, ok, a ver. Él tuvo bebé el año pasado, su primer hijo hace un año. Entonces él me dijo, eh, muy, me dijo, el embarazo es muy bonito para uno como hombre también, aunque uno no está sintiendo nada, pero cuando ya empieza a sentir el bebé y todo eso, uno se conecta. Y después cuando el bebé nace, pues es una, es una alegría impresionante. Pero, me dijo, pero yo me acuerdo como la segunda noche con el bebé en la casa, yo estaba mirando el techo y yo decía nosotros tenemos una tercera persona en el cuarto, que es esto tan raro. Uh
0: -huh. Entonces
3: él me decía, era mi hijo, pero yo al mismo tiempo sentía que era que había un extraño en el cuarto. Uh -huh. Entonces yo me decía, yo no sabía cómo expresarle eso a mi esposa, yo no pues yo me sentía como raro diciéndole, yo no voy a, a, a que se pase para el cuarto. De él. Uh -huh. Entonces, eh, me dijo, pero obviamente ya uno con los días se va enamorando de los bebés porque los bebés son un amor y uno se enamora de ellos y es tan tierno todo. Pero, al, final, pero al, al mismo tiempo, ese primer año es como que ya nadie pregunta como que cómo está Lina o cómo está Andrés, todo el mundo es cómo está el bebé, uh -huh. y qué hizo el bebé, y dónde uh -huh. está la foto el bebé, y ya comió el bebé, y todo, 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 todo absolutamente todo empieza a girar en torno de ese bebé. Uh -huh. Entonces él me decía, eh, nosotros peleábamos horrible porque entonces las hormonas de ella se disparaban, y un día me amaba y al otro día me odiaba, yo era lo peor, el peor esposo del mundo, que no le ayudo, que no hago, y al otro día ya otra vez yo era lo mejor de la vida, el mejor papá, eh, entonces entonces la verdad a uno como le toca aprender como a, a simplemente ni sentir, pero uno está acumula, uno acumula, acumula, acumula porque, porque pues es difícil, uh -huh. y el problema es que el día que hay explosión, pues entonces todo es horrible, él me dijo, yo tuve la explosión con ella en diciembre, fue horrible, o sea, ya como que nos vamos a separar, etcétera, etcétera, ah. etcétera. Me dijo, pero en algún momento yo como que después reaccioné y dije, esto es una, o sea, esto es una bobada, lo que estamos pasando es como un momento de una, mm. un, una, un desajuste coyuntural, porque como dice él, hay un tercero, mm -hmm. o sea, y obviamente todo el mundo no lo ve como un tercero porque como así, es el hijo, es el bebé, pero al final de cuentas es algo que cambia completamente tu dinámica, que como decía yo hice el desbalance hormonal es súper grande y y, y el desbalance hormonal empieza desde que estás en embarazo. O sea, yo en uh -huh. este momento no soy yo.
1: <risa> Pero
3: soy yo elevada a la potencia, lo cual es. 2.0. <risa> sí, total. Entonces, entonces, definitivamente, pienso yo, el, los consejos que él me dio fue mucha paciencia, mucha tolerancia y simplemente mucha empatía, porque. Así como la mujer está sintiendo muchísimos cambios y muchas cosas diferentes, el hombre también está como atravesando por un proceso que es completamente nuevo para él. Además, que lo que siempre dicen, nosotros cuando vamos a tener el bebé, nacemos otra vez porque es una nueva persona. Uh -huh. Nosotros no sabemos cómo ser papás, nosotros no sabemos cómo vamos a enfrentar las situaciones. Y uno no sabe cómo se va a comportar hasta que no está ahí en la situación, enfrentándola como tal. No, total, no, me encanta que
0: nos hayan dicho, amen, o sea, la verdad... Como Elena lo dijo en un el principio, Elena y yo, bueno, no somos madres, entonces, y este episodio va a ser dedicado totalmente al Día de la Madre y queríamos escuchar de ustedes una mujer que va a tener un niño, está embarazada, y otra que ya tiene un niño de dos años y que realmente han pasado por todas estas experiencias. Eh, de nuevo, muchísimas gracias. No sé si nos quieran dejar con otro, con otro súper eh, consejo y también para que nos digan cómo la podemos encontrar, cómo podemos encontrar su podcast, todo. Déjenos todos sus datos, por favor. Si quieres, Joyce, puede empezar
2: y luego Ana. No, les agradecemos de nuevamente de verdad por invitarnos. Eh, es un honor que, que nos hayan escogido a nosotras para este episodio tan bonito eh, y tan eh, emocional también de ser mamás. La verdad es que es un orgullo. Era mi sueño. <risa> eh, y nada, eh, nos pueden encontrar en Instagram como Latinas Podcast eh, y mi Instagram personal también es Joyce a Sierra. Eh, ese es mi Instagram, mi Facebook, todo es lo mismo,
3: y pues en eh, Latinas Podcast también en
2: Instagram y en Spotify, en Apple Podcast, en todas las plataformas donde escuchar podcast.
3: Sí, y bueno, sí muchísimas gracias por invitarnos, la verdad es que las dos nos emocionamos mucho cuando nos hicieron la propuesta, porque pues primero, pues nos pues parece súper chévere eh, estar como en otro podcast, apoyarnos, si es que nos apoyemos entre nosotras, eso es uno de los de las uh -huh. cosas principales que nosotros siempre tratamos en nuestro podcast es como mujeres nos debemos empoderar entre nosotras, porque al final de cuentas, pues, somos uh -huh. un to estamos en el mismo equipo. Total. Y, y muchas gracias por tenernos. Eh, para las personas que, que están en este momento pasando por un embarazo, pues, mucha fuerza. <risa> ya casi vamos a tener el bebé. <risa> eh, vamos a ser excelentes, madres las mejores. <risa> Total. Y, y bueno eh, muchas mucha bonita energía y muchas gracias por tenerlos pronto las invitaremos a ustedes también ya tenemos por ahí un tema ya hemos hablado temas para tenerlas con nosotras y me quieren seguir en instagram es ana colgan tips de belleza y maquillaje
1: etc. Ay, qué linda. No, en verdad, muchas gracias, chicas. Fue para mí, o sea, muy lindo escucharlas. Yo creo que me da un poquito de esperanza y un poquito como de, no sé, de, de no sé, mucha felicidad escuchar, no solamente el lado de que ustedes, primero que todo, eh, Joyce, tú, tú desde muy niña has sentido esas ganas de ser madre y Ana, de pronto no fue como tan fuerte el tuyo, pero también tú, uh -huh. si, tú siempre supiste que quería ser madre, pero eh, como darle, como digo, esa esperanza. Y, y ese, como ese punto de vista, todas las mujeres que de pronto quieran ser madres o de pronto no quieran ser madres, como soy yo, que todavía estoy como que en el balance estoy como aquí en la mitad de, de decidirme, pero fue súper bello tenerlas. Y sí, a todo el mundo, por favor, vayan y sigan a Latinas Podcast, a Ana y a Joyce. Ana, o sea, yo, Ana y, nos, Ana y yo nos conocemos hace un par de años y tiene un Instagram también buenísimo sobre maquillaje, belleza y empoderamiento sobre la mujer, entonces nos encantan que... Eh, Compartan con todos nuestros oyentes su información. Para terminar, solamente para decirles a los oyentes que también nos pueden encontrar a nosotras como arroba trapitos al aire podcast. Nos pueden escribir directamente por nuestro email que es hola arroba trapitos al aire com, o por las plataformas mayores de podcast que son Apple Podcast, Spotify o Anchor, donde nos pueden dejar unas uh, estrellitas o suscribirse al, um, a nuestro podcast.
0: Claro que sí, ya saben que sin hijos, embarazadas o con hijos, recuerden siempre de sacar los trapitos al
1: aire. Chao, <risa> chicas.